0: BFM Business présente Edwige Chevrion. la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Aujourd'hui, mon invité, c'est Roland Lescure. Il est ministre délégué en charge de l'industrie. Bonsoir Roland Lescure. Bonsoir. Merci beaucoup. En plus, vous avez Salut. un rôle politique assez fort auprès de Renaissance. Beaucoup de questions à voir avec vous les retraites, évidemment. Euh, sujet numéro un. l'impact de cette mobilisation euh, des syndicats pourrait avoir sur des secteurs, notamment sur l'énergie et notamment sur l'industrie. Est-ce que du coup ça peut créer un climat difficile peut-être pour l'industrie Et puis on reviendra sur la relocalisation, réindustrialisation. Grande ambition du gouvernement, mais on voit bien que c'est difficile. Vous avez écouté comme moi le journal de Faiza Younzi. Et puis l'industrie verte, le nouveau projet porté par Bruno Le Maire. Non, vous dépendez d'abord sur les retraites. On voit que les Français sont hostiles, si on en croit. Le sondage de Elab, hostiles mais résignés. Il y a 4, 53% des Français qu'ils sont prêts à se mobiliser, même s'ils si estiment que cette réforme n'était pas forcément nécessaire et qu'elle est sans doute injuste. Ça vous inspire quoi
0: mais voilà, Ça m'inspire d'abord en forcément... général... Non mais, des réformes des retraites, on en a à peu près tous les cinq ans elles ne sont jamais populaires. Mmh. C'est jamais populaire oui. de porter une réforme qui consiste à dire aux gens, vous allez travailler un peu plus pour équilibrer le système. Donc je ne m'attends pas à être très populaire quand je fais une réforme des retraites. Est-ce que toutes les réformes qu'on porte doivent être populaires Non. La définition de la politique, c'est parfois de porter des réformes qui concernent l'intérêt général, même si, évidemment, elles ont des conséquences difficiles pour un certain nombre d'intérêts personnels particuliers. Ce qu'on a essayé de faire dans cette réforme, c'est à la fois d'être raisonnable, donc effectivement de rééquilibrer un système qui est en danger, mais en ajoutant plus de justice, plus de capacité à accompagner. Et pour moi, c'est très important, très important, pardon, ministre de l'Industrie, des professions difficiles, il y en a beaucoup dans l'industrie, des gens qui ont commencé à travailler très tôt, il y en a aussi beaucoup dans l'industrie, de manière à ce que tout le monde ne soit pas euh, traité de la même enseigne.
1: Mais vous-même, vous avez dit à l'instant, euh, Roland Lescure, qu'effectivement, il, il y a des intérêts personnels qui peuvent être impactés par cette, par cette réforme. Et notamment, c'est là où il y a beaucoup d'ouvriers euh, qui vont être obligés de travailler plus, sans doute, 44 ans, euh, et non pas 43 ans, comme l'avait dit Elisabeth Borne, on voit bien que... Est-ce qu'il y a des marges de progression Est-ce que vous avez entendu Parce que, comme vous dites, c'est beaucoup dans des professions qui dépendent de votre ministère, qui sont impactées par cette réforme.
0: Alors, d'abord, dans l'industrie, et pas seulement dans l'industrie d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les carrières longues. Carrières longues, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous avez commencé à travailler avant 18 oui. ans, ou avant 20 ans, ou avant 16 ans, votre âge de départ de la retraite sera... Beaucoup plus tôt. Donc avant 16 ans, ce sera 58 ans. Avant, 20, avant 18 ans, ce sera 60 ans. Et avant 20 ans, ce sera 62 ans. Donc pour ces, pour ces personnes qui ont commencé à travailler longtemps, ils partiront à la retraite plus tôt que tout le monde. Deuxième sujet très oui, important. Oui, oui mais ce
1: n'est pas le point, pardon, non, pas mais le ça, point important, clé. C'est important, mais ce que je veux dire, c'est le point clé. c'est Est-ce qu'ils seront obligés de travailler plus de 43 ans
0: ben non, du coup, parce que 20 vous ans... Vous êtes sûr de ce que vous dites, si puisque partez... pour l'instant, c'est le cas. Non, mais si vous avez commencé à travailler avant 20 ans, vous partirez à 62 ans. En fait, le calcul, c'est plutôt 41, 42, que 43 mmh. ou 44. Mmh. bon Deuxième point très important, ce qu'on appelle la pénibilité. Ça veut dire quoi Moi, la semaine dernière, j'étais chez UPSA, qui fait du paracétamol, ils ont augmenté les cadences, ils tournent 24, jours, euh, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc, ils font les 3, 8. Aujourd'hui, dans le système actuel, pour avoir droit à ce qu'on appelle un compte pénibilité, ce qui vous permet soit de partir plus tôt, soit de vous former, de vous reconvertir, etc., il faut travailler 150 nuits mmh. par an. Donc à peu près euh, 5 mois. Hein. Dans le nouveau système, il faudra travailler 100 nuits par mois seulement pour avoir droit à ce compte pénibilité. Donc de manière très concrète, les gens qui travaillent chez UPSA, à un jeun qui nous fournissent du paracétamol, ils vont y gagner au passage à ce système. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va y gagner non globalement on allonge la durée de travail et on sait pourquoi c'est pour équilibrer oui, le puis ça veut dire si
1: vous et moi on travaille plus longtemps c'est pas dramatique ben, euh, en, en revanche cas, pour les ouvriers ça peut c être normal. plus difficile
0: et donc on intègre davantage les situations particulières chez UPSA il y a des cadres qui travaillent dans la journée qui font 9h-18h je trouve ça normal que ces gens-là puissent travailler jusqu'à 63 puis 64 ans. Mais ceux qui travaillent la nuit, quand je vais dans une forge avec du travail de nuit, parce que pour compenser la hausse des coûts de l'énergie, toute l'entreprise s'est mise à travailler de nuit, c'est
1: normal. Ouais. Dans des températures, par exemple,
0: extrêmement chaudes, tout ça, c'est intégré est -ce dans que, est -ce la réforme. Est-ce
1: que la réforme, elle est améliorable Parce que là, il y a un débat budgétaire, vous avez été député euh, avant d'être nommé ministre dans le dernier gouvernement. Est-ce que vous vous dites, euh, cette réforme... On va l'améliorer, il y a des points d'amélioration notamment sur les 43 ans, pardonnez-moi d'insister.
0: Je vais peut-être peut vous surprendre, mais je pense que notre capacité collective à améliorer cette réforme, elle va dépendre beaucoup des oppositions. Moi j'entends un groupe, la France Insoumise, qui envisage de déposer 10 000, 15 000, 20 000 amendements, 80 000 amendements, etc. C'est etc. sûr que si on doit discuter, comme c'était le cas d'ailleurs dans la réforme précédente, des dizaines de milliers d'amendements euh, de virgule... Hein, de, 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 de syntaxe qui change le titre du projet de loi, qui change la virgule, qui change le trimestre, pour faire de l'obstruction, ben on n'aura pas le temps de discuter de l'essentiel. Donc on verra. En tout cas, le gouvernement, la première ministre a dit, elle est prête évidemment à discuter de cette réforme à l'Assemblée, on respecte le débat parlementaire. Ce sera, c'est très important, ce qu'on appelle en temps législatif programmé. Donc il y a bah, un temps pour le débat. Ah si, parce que c'est justement. Mais moi j'en ai vécu La, dans le coin la de loi PAC, oui. la loi PAC dont j'étais rapporteur général, ouais. elle est passée en temps législatif programmé. On a eu le temps d'examiner 80 articles, ouais. qui sont devenus même 150 articles dans la deuxième lecture. Non, le sujet, c'est si on passe le temps législatif programmé à discuter de l'essentiel, il y aura tout le temps 20 pour jours, le débat. vous trouvez c'est suffisant Mais c'est beaucoup 20 jours. Voilà. C'est quatre semaines de temps parlementaire, ouais. mais vous vous rendez compte ouais. enfin, C'est beaucoup de temps Donc, qui le de discuter. de la France, ça
1: durerait plus longtemps. Non, mais
0: c'est un, un projet de loi qui est important.
1: Ah bah, est qui est très important, qui est structurant et qui est par qui n'est pas non plus, c'est pas 80 articles. Hein. Ouais.
0: Il y a un certain nombre de paramètres importants à discuter, sur la pénibilité, sur les carrières longues, etc., etc., et ça, le gouvernement est prêt. Si les oppositions décident de jouer okay. l'obstruction, on n'aura pas le temps d'avoir un vrai débat de fond. Ça, on verra, c'est à elles de décider. Euh,
1: est-ce que vous redoutez une mobilisation bah, Si, vous avez vu, bon, cette affiche quand même très forte. À peine Elisabeth Borne avait fini de parler. Euh, que, euh, voilà, Il y a eu les huit syndicats qui sont affichés ensemble en disant c'est inacceptable. Euh, donc, certains disent qu'il y aura des conflits très forts dans l'industrie, dans l'énergie. On va y revenir. Mais est-ce que vous attendez à une mobilisation très forte
0: en tout cas, clairement, il n'y a pas de surprise puisque même les syndicats dits réformistes nous avaient ah, dit. Ils l'ont dit très publiquement et depuis oui. un an, Laurent Berger notamment, qu'il ne souhaitait oui. pas. Il pas avait d'ailleurs un mandat oui. de son organisation pour oui. refuser toute oui. hausse de l'âge mmh. de départ mmh. à la retraite. Mmh. Donc à partir du moment qu'il y a ce totem, c'est un vrai totem. pour le Et de remberger. côté, c'est un totem,
1: hein. Non, 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 non. Moi, de votre côté, Non, c'était un,
0: un engagement très fort dans la campagne présidentielle mmh. qui, quand même, je le rappelle, a été remportée par Emmanuel Macron. Mmh. Il faut quand même il rappeler que, que lors de son 65. précédent,
1: euh, il, il, avait... Avait dit... il avait dit absolument le contraire, qu'il ne fallait pas réforme les retraites. la
0: situation voilà. économique Donc, a changé en profondeur. Oui. On a eu une crise sanitaire historique. On a des prévisions qui donnent un déséquilibre du système. Mais surtout. Il avait dit 65 et on arrive à l'Assemblée avec un projet de loi qui dira 64 ans. On nous avait demandé, notamment les Républicains, mais aussi un certain nombre de voix syndicales, de privilégier la voie dite de l'accélération de la réforme touraine. C'est ce qu'on a pris en compte. Donc, on souhaite équilibrer le régime. On souhaite aussi en profiter pour renforcer un certain nombre de considérations sur les carrières mais sur longues. la
1: mobilisation, est-ce que Oui, donc c'est ça. Donc oui. on n'a
0: pas de surprise sur le fait que tous les syndicats...
1: Pour vous, donc, il n'y a, a, a aucune inquiétude à avoir Non, mais ce n'est pas une histoire. Vous dites, est-ce que vous redoutez Est-ce bah, que, si. est que vous
0: êtes gens J'entends ici ou là les veillées d'armes, etc. Oui. Moi, je suis assez réservé sur ce, sur ce vocabulaire extrêmement belliqueux. On est dans du dialogue social à la française, qui souvent passe en partie par les rues. On est dans un processus démocratique extrêmement bien identifié, avec un projet de loi, un temps législatif mmh. programmé, etc. Et donc, on va avoir une chorégraphie habituelle qui fait qu'on va avoir des manifestations. On verra l'ampleur de les manifestations. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, j'en suis convaincu, c'est que quand je vais visiter des usines, mmh. à chaque fois, je demande à rencontrer les organisations syndicales. Les gens que je rencontre, ils me parlent d'inflation, ils me parlent de crise énergétique, ils me parlent d'inquiétude sur leur outil de production, ils ne me parlent pas de réforme des retraites. Donc je ne suis pas sûr que ce soit la préoccupation première Alors, des Françaises et des Français aujourd'hui. Mais on verra.
1: Juste pour reprendre l'expression d'un membre de la CGT qui dirait un conflit très dur dans l'énergie. On sait que, évidemment, la CGT est toujours très forte. On l'a vu avec les raffineries, on l'a vu dans le nucléaire, on l'a vu aussi dans les transports, bien sûr. Est-ce que pour vous, quand même, ministre de l'Industrie, pour les entreprises, c'est une vraie préoccupation déjà qu'il y a la crise de l'énergie mais si en plus on retombe vers des blocages oui, alors, là ça peut devenir dangereux
0: mais on n'en est pas là pour l'instant moi j'entends une journée de mobilisation le 19, ouais. euh, ça arrive régulièrement ça nous est arrivé quand on a voulu réformer la SNCF ça nous mais est-ce que vous ne cachez le pas
1: le un peu la tête sous votre oreiller non, là, non, non, d'abord je ne je, je, vois dire, pas ouais. beaucoup mon oreiller c'est ci oui. donc je n'ai pas vraiment l'occasion <rire> de, de problème, me cacher alors. la tête
0: mais, mais surtout, non, j'essaye de voir les choses un peu avec une tête froide de manière un peu raisonnable ça fait partie d'une chorégraphie traditionnelle chaque réforme des retraites fait l'objet de contestations il y avait un totem qui était l'âge de retraite on a décidé de continuer à avancer parce qu'on a été élu pour ça et parce qu'on souhaite rééquilibrer le système les organisations syndicales sont contre elles vont manifester par ailleurs
1: oui, je pense qu'on va dans
0: un conflit dur non mais il y a quand même un. oui mais ça ça, c'est là aussi on a, on a, on a appel le de leur souhait on verra moi ce que je sais c'est que on a fait la première ministre a annoncé hier une réforme qui, je pense, est équilibrée. On va avoir un processus démocratique. On a un certain nombre de mouvements politiques qui se sont prononcés pour cette réforme, y compris dans l'opposition. J'espère qu'on va avoir un débat démocratique sain avec des okay. passages obligés, notamment des journées de mobilisation. Est ce que ce
1: climat social On peut quand même pas. peser sur la croissance Lorsque vous regardez euh, le, le rapport qui est publié chaque année, juste quelques jours avant euh, le forum de Davos, où du reste, euh, je, serai, je passerai toute la semaine... Euh, on voit que le cinquième risque, à court terme, justement, c'est le, le, le risque de division sociale. Et ça, c'est un risque. C'est auprès de, 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 oui. de centaines de chefs d'entreprise. Et là, c'est un peu le risque qui pèse sur la croissance française, en tous les cas, qui inquiète les chefs d'entreprise.
0: Aujourd'hui, il y a un certain nombre de risques. La crise énergétique, on l'a dit, la guerre aux portes de l'Europe... Le risque budgétaire, il y a des pays aujourd'hui, le Royaume-Uni pour ne pas le citer, qui font face oui, à... Oui,
1: mais, mais là budgétaire. je parle du risque social, puisque c'est le c'est hein, leur classement.
0: Nous, notre travail en tant que gouvernement, c'est d'équilibrer tous ces risques. Le... Rééquilibrer le système des retraites, c'est rassurer oui. aussi beaucoup de personnel, y compris d'ailleurs dans les entreprises, des jeunes, sur le fait qu'on va pérenniser ce système de retraite. On pourrait dire, on ne réforme pas, on se cache derrière, non pas notre oreiller, mais notre petit doigt, dès qu'on a un risque d'opposition on recule c'est pas le genre de la maison c'est ni le genre du président Emmanuel Macron ni le genre de son gouvernement donc on réforme on le fait oui, on oui, non, de le, le faire de manière aussi on
1: s'inquiète des chefs d'entreprise non, non, de l'autre côté j'entends
0: d'un autre côté ce que j'ai entendu aussi c'est les organisations de chefs d'entreprise qui disent banco pour la, pour la réforme mm -hmm. qui considèrent qu'ils ont été attendus notamment sur la brutalité etc donc je pense qu'on a une réforme qui en tout cas du point de vue des chefs d'entreprise répond à des interrogations concrètes qui sont est-ce que vous allez réformer Est-ce que vous allez limiter les comptes publics, les déficits publics Et est-ce que vous allez finalement nous donner des perspectives assez claires sur le fait qu'on a besoin de travailler davantage, y compris chez les seniors Je veux dire, juste m'arrête une seconde là-dessus parce qu'on n'en parle pas assez. Si on parle du
1: travail des seniors, travail des seniors. Ah bah ben si, on en parle beaucoup quand même. Oui
0: mais je veux juste rappeler,
1: mmh.
0: en France, il y a un tiers des gens qui ont plus de 60 ans qui travaillent. En Allemagne, oui, c'est le premier
1: type c'est ça, bien sûr. Mais oui, mais si on ne
0: prend pas oui. ça à okay. y compris d'ailleurs les chefs d'entreprise qui ne travaillent pas assez bah, là-dessus, oui. on ne va pas y arriver. Oui. On a besoin de travailler Alors, davantage pour continuer à financer. Je voudrais, pardon,
1: sera... mais avec vous, comme vous êtes ministre de l'Industrie, il y a quand même beaucoup de questions mm -hmm. à vous poser. Juste sur la crise de l'énergie, on ne on va pas s'attarder trop longtemps, mais malgré tout, il y a un tiers des PME industrielles qui vont devoir renouveler leurs contrats en 2023 on a vu que par rapport au fait de pouvoir renégocier avec les fournisseurs d'électricité, mmh. il y a quand même beaucoup de PME, de PMI qui ne, qui rentrent pas toujours dans les, dans, 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 dans ce, dans ça. Est-ce qu'il ne faut pas élargir, dire euh, toutes les PME, les PMI en dessous de 1000 salariés, eh bien elles peuvent y aller.
0: Mais ça coûte une fortune
1: oui Et on enfin, peut une fortune c'est effectuer... quoi, quoi euh, vous avez fait... ah
0: non mais c'est des dizaines des dizaines de milliards d'euros d'élargir de, de renégocier
1: non je ne parle pas du bouclier tarifaire je parle de la renégociation
0: oui mais ça revient à ça oui. si vous voulez soit vous mettez le secteur énergétique sur les genoux parce que je veux bien qu'il y ait eu quelques excès ici ou là, et d'ailleurs on y travaille, de manière à ce que le fardeau du bouclier tarifaire qu'on a mis en place pour les TPE soit partagé avec les fournisseurs. Mmh. Mais moi je souhaite pas que le secteur énergétique français soit sur les noms. Moi je souhaite que DEF investisse dans des réacteurs nucléaires. Je souhaite que Total Energy et continue continuent à se développer mmh. pour assurer la décarbonation, etc. Donc aujourd'hui, j'allais dire malheureusement ou heureusement, il n'y a pas de profiteurs dans cette histoire. On a une guerre aux portes de l'Europe. Elle nous coûte beaucoup d'argent parce que c'est un choc énergétique du type de celui qu'on a vécu dans les années 70, on partage la douleur. Mmh. Le gouvernement français a décidé de protéger énormément les ménages, et tant mieux, l'inflation y est plus basse qu'ailleurs, et surtout, la croissance résiste.
1: Oui, oui. Non, mais là, ici, on a reçu on... beaucoup de, de chefs d'entreprise, qui sont exactement le modèle, c'est l'ETI qui se trouve, euh, dans les territoires, etc. Ils nous disent tous, bah, nous, c'est la catastrophe, on rentre pas du tout. Alors, et eux, donc, là, rentrent... on va, enfin, là, il bon, y a chaque... un vrai problème. Enfin,
0: ah, moi, ouais, envoyez-les moi, mais la plupart des autres. Elles du côté. De... Le... par exemple, ils consomment de l'énergie. rentre rentrent dans les aides. On ouais. les a simplifiées Non, les a elles a ne rentrent pas dans les aides. Alors euh, vraiment, faut qu'ils aillent voir, et qu'ils fassent la, si la simulation, parce que ça a beaucoup changé depuis mi-octobre. Ce que je peux vous dire, c'est que en six mois qui précédaient mi-novembre, entre six mois qui précédaient mi-novembre. On avait ouais. dépensé 15 millions d'euros. On a déjà
1: fait fois-ci. Là, vous Donc, fermez le banc. On dire n'y aura pas, non, il y aura, on y aura pas dire, plus loin. Non, ce que je veux dire, c'est
0: on a un dispositif maintenant très complet. Les ménages, les TPE, les PME, les ETI, les grandes entreprises, y compris les électeurs. Mais ben non, les PME,
1: les ETI, il n'y a rien.
0: Si, mais si, on a l'amortisseur et le guichet. Ouais. Donc on a quand même tout un dispositif aujourd'hui qui fonctionne.
1: Mais encore, les et conditions valons... d'attribution euh, de, de l'amortisseur sont, 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 sont très, très, très resserrées.
0: Non, elles ne sont pas très resserrées. On les a, a élargi très largement. Et par ailleurs. On le dit oui. peut-être pas assez, mais aujourd'hui, le prix de l'énergie a quand même beaucoup baissé par rapport aux folies qu'on avait cet été au printemps, mmh. et à l'automne, pardon. Et on est, on est sur des niveaux... L'électricité, avant la crise, elle valait 100 euros le mégawatt. Elle mmh. est montée jusqu'à 1000. Maintenant, elle vaut entre 150 et 180. Donc, c'est des hausses. Mais c'est des hausses qui sont globalement absorbables. Donc, on a besoin d'accompagner les entreprises. On a besoin, ça je le reconnais, de mieux faire connaître nos aides. On a des fonctionnaires de dans chaque département. Ça, ça a été simplifié. Mmh. Très grandement. Ah. Mais on a besoin d'aller voir les entreprises pour leur dire « Vous y avez droit, aidons-nous à vous aider. » Vous avez Mais, fait une
1: petite explication chez l'État parce que lui, il avait l'air de trouver que ce n'était pas simple.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, c'est euh, suite que... à cette prise de parole qu'on a quand même encore pas mal simplifié, ouais. notamment pour les TPE. Mmh. Parce que c'est vrai que pour les TPE, c'était encore un que peu ça ne menace
1: pas comme Est-ce que ça ne menace pas la réindustrialisation, la Bien relocalisation d'entreprises euh, Safran, euh, les entreprises du médicament euh, Beaucoup sûr. se posent Sanofi, se posent la question. Euh, Bien sûr.
0: Et donc aujourd'hui, il faut à la fois accélérer tous les plans de décarbonation, d'innovation, d'investissement stratégique, on appelle ça France 2030. Oui. Non mais, on a, vous dites, ouais, mais on a engagé 11 milliards d'euros en 2022 et on va en engager 54 d'ici 2030. Ce qu'il faut, c'est que cet argent, il arrive. Une des raisons pour laquelle la France s'en sort beaucoup mieux que les autres face à ce choc énergétique, c'est France relance. On a dépensé 100 milliards d'euros en 3 ans pour relancer l'économie française. L'argent, il est en train de finir d'arriver aujourd'hui. Moi, j'inaugure je, je, des usines régulièrement dans l'électronique, dans l'automobile, dans les composantes automobiles qui ont profité de cet argent. Ça, ça permet de soutenir la conjoncture. Il faut le faire pour France 2030 également. Il faut accélérer, il faut simplifier, y compris, d'ailleurs, vous l'avez dit, pour les PME, les OTI.
1: Oui, mais on va prendre un exemple tout bête là, qui, qui vient de tomber, comme on dit dans notre jargon, euh, les cures. Exelia, euh, donc euh, fabricant de composants électroniques, très important, Hop, non, mais pas. Ça va pas par, américain. Non, non,
0: mais attendez. Exelia, ça va nulle part. Ça reste en France. La bah, différence, c'est c'est passe...
1: racheté par les Américains. Oui, on passe bah, d'un Un, alors, action... non, un attendez, drapeau français tu... ou pas de drapeau français bah, On
0: avait un drapeau euh, Union Jack, on avait un drapeau anglais. Mm -hmm. l'actionnaire d'Exelia, il était anglais. Maintenant, il devient américain. On a fait jouer, et ça, c'est une disposition qu'on a votée, que, que j'ai fait voter dans il, la loi. Il fallait
1: que, le, que Bercy donne son accord. Exactement, donné.
0: Et on l'a donné sous condition. D'abord, l'État n'était pas actionnaire d'Exelia. L'État a pris une action d'Excelia qui lui donne droit à une action spéciale, qui lui donne droit à la gouvernance et qui, y compris, lui donnera un droit de regard sur toute opération capitalistique donc éventuellement une vente à venir Deux, on a mis un certain nombre de conditions Excelia, vous l'avez dit, est dans un secteur sensible, donc je ne vais oui, pas vous les énumérer sensible à
1: défense, oui, bien sûr, elles, sont,
0: elles sont listées et Excellia s'engage et son nouvel actionnaire à respecter ces conditions. Donc on est passé d'un pavillon anglais à un pavillon américain avec des conditions supplémentaires et un état actionnaire. On a renforcé aujourd'hui le contrôle sur Excellia. Donc tous ceux qui nous racontent Excellia par l'étranger, Valérie Rabault notamment, qui, et qui je pense qu elle elle est vice-présidente à la tort. Excellia aujourd'hui contrôle écrit au ministre. de la France. Oui, et elle nous l'avait écrit avant cette procédure. La procédure investissement étranger en France. Je fais partie de ceux qui l'ont renforcé. Avec Guillaume Casbarian, qui m'a qui m'a succédé à la Commission des Affaires Économiques, on a aujourd'hui une, une, une mesure de protection des investissements étrangers en France qui est assez forte. Les Américains ont la même, d'ailleurs, les Anglais ont la même. On était un peu trop naïfs avant. On a renforcé tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer toutes les portes. Je veux dire, quand on ferme la porte, elle se ferme dans les 200. Si que on veut que on les entreprises, sait bien
1: que il y a mais beaucoup mais... d'entreprises de PME françaises. qui y il y a même la, la DGSI euh, qui s'est penchée ah, sur la question. en disant toutes. Attention. Non, euh, mais on les regarde
0: toutes. Et je peux vous, les vous dire Chinois, euh, le ministère de la Défense, défense a regardé le dossier oui. aussi. C'est pas juste Bercy qui regarde. Mais si on veut que les entreprises françaises continuent à acheter des entreprises à l'étranger, Bombardier est devenu une entreprise, euh, Alstom, pardon, en achetant Bombardier est devenu une entreprise hum. de classe mondiale. Airbus a accru ses opérations en acquérant aussi des instant des champions français, moi je suis très, extrêmement fier qu'on en a. On parlait de tout de à l'heure qui a accru fortement ouais. ses résultats. Mais oui, mais. Non, bien sûr, des champions français qui font travailler des artisans Ferropem. français. Ferropem, Ferropem. Ben
1: justement. Alors, c'est signé ou c'est pas signé
0: Mais Ferropem, c'est une excellente nouvelle. Donc, Ferropem, c'était une entreprise qui faisait du silicium, qui perdait beaucoup d'argent, qui annonçait euh, un plan social, un plan de sauvegarde de l'emploi en mars 2022. On a continué à suivre ce dossier parce que c'est une usine dans un territoire, fin fond de la Savoie, extrêmement ouais. enclavé, avec peu d'activités industrielles. UGITEC, qui est une entreprise française, à capitaux suisses. là encore, étranger, est-ce que c'est grave Non. va reprendre le site pour faire de l'économie circulaire, pour recycler des vieux métaux, pour construire des batteries. Ça, c'est là... La...
1: Ça y est, c'est signé
0: Ben, c'est signé. Ensuite, il faut... On a aidé à la, à la, à la recherche et ouais. développement. On me dit souvent, qu'est-ce que fait l'État pour aider ouais. On a aidé Ugitech à hauteur de 9 millions d'euros pour financer une partie de la R&D. Donc, la recherche, c'est fait. Ils, ils reprennent nos sites. Ils ont ensuite un an, un an et demi d'études pour s'assurer que tout ça va fonctionner. Et ensuite, on va se remettre à produire sur un site qui ne produit plus. Soyons fiers de ces succès. Et franchement, l'État y a joué son rôle, y compris ma prédécesseur Agnès Parain-Runaché et moi, qui ai repris ce dossier depuis six mois. Mais ce sont aussi les entreprises, ce sont les salariés, ce sont les élus Alors, locaux. Pour... Non mais juste insiste, oui, oui, on est mais... en train de réindustrialiser la France. Mmh. Et on va continuer à le faire malgré les vents de face, l'IRA, la crise énergétique, parce que. Justement, je voulais dire un essentiel. mot, il nous, reste, il nous
1: reste à peine trois minutes, Les sur l'IRA. Donc euh, euh, ce mécanisme américain qui, euh, qui, enfin, qui tente beaucoup, beaucoup d'entreprises. Hein. Il ne faut quand même pas s'en cacher. Moi, je peux vous le dire. Euh, il y a Bruxelles, Thierry Breton, tout à l'heure, a fait une déclaration en disant Bruxelles va riposter, on a déjà quatre propositions à faire, il faut qu'on mette de l'argent, mais il faut que ça aille vite. Est-ce que la France soutient Thierry Breton Alors,
0: un, oui. En général, on soutient Thierry Breton, et sur ce cas particulier... on le Oui, est-ce que ça peut
1: finir. aller vite de... Exactement. Le France n'est pas vite un problème en Europe.
0: IRA, 360 milliards de dollars... Oui. Sur 10 ans, mmh. France 2030, 54 milliards d'euros mmh. sur 8 ans, compte tenu de la taille respective d'économie, c'est autant d'argent. Oui. Le sujet qu'on a, et notamment au niveau européen, c'est qu'on ne va pas assez vite, vous l'avez dit. Ouais, IRA, ça va vite. Ouais. Et donc nous, il faut qu'on aille plus vite. Et
1: c'est immédiat pour les entreprises. Hein. Enfin, ils vous racontent, c'est fou, quoi. Je veux dire, vous, oui, enfin, vous arrivez avec oui, vos vraie oui, oui, enfin, euh... Pour
0: l'instant, les décrets d'application de IRA, ils ne sont pas encore connus. Ah, ça ouais. va prendre un peu de temps. Ouais. Mais effectivement, une fois qu'ils auront fait tout ça, ça ira vite. Donc mmh. nous, notre défi. C'est d'accélérer. Il y a des secteurs, l'hydrogène par exemple, dans lequel on a de l'avance. Et bien quand on a de l'avance, on ne freine pas, on accélère pour aller encore plus vite, pour attirer des entreprises. Moi je suis sûr qu'on qu peut attirer Très très ans...
1: facile aux états unis Chez nous, Mais... c'est encore, encore discuté de savoir si c'est l'hydrogène verte ou pas verte.
0: Alors il y a un sujet autour de l'hydrogène oui. vert, je oui. pense oui. qu'on va oui. le conclure, parce que là-dessus, enfin, on sera extrêmement oui. ferme vis-à-vis -vis de nos mmh. collègues allemands. Mais l'hydrogène, pour l'instant, l'Europe a de l'avance, et je peux vous dire stay tuned comme on dit on va continuer à en avoir et moi je suis sûr qu'on va attirer des investisseurs internationaux pour financer la filière hydrogène en France parce que la France aujourd'hui elle est attractive et elle va le rester
1: ouais. donc on a une chance d'avoir notre propre IRA IRA à l'européenne oui on a ouais. France
0: 2030 il faut qu'on accélère tout ça mais on va y arriver bien sûr moi je suis extrêmement volontariste quand on fait face à une crise soit on il baisse les bras soit on se serre les coudes et on se retrousse les manches moi je suis et dans l'option 2 Jusqu'au bout.
1: Et on sait que vous n'avez pas d'oreiller. Merci beaucoup, Roland Lescure d'avoir été avec nous. Ministre délégué en charge de l'industrie. Voilà, si vous voulez réécouter, revoir, évidemment, cette grande interview, vous pouvez la retrouver soit avec le QR code pour ceux qui nous regardent à la télévision, soit sur le site de BFM Business. Dans un instant, Tech and Co. Retour à Paris avec François Sorel et Frédéric Sivotel. Bonne soirée. Good evening, business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.